0: Heute im Gespräch mit anna Sonschek, Julian Wolf.
1: Gibt es etwas von den unsichtbaren Sachen, die du gerne bewunderst? So Sachen wie Straßenordnung oder Feuerwerk am Silvester. Das sind Sitten, die man so auf, äh, auf den ersten Blick schnell erkennen kann. Es gibt aber vieles, was unsichtbar ist, wie zum Beispiel zwischen Beziehungen, die du angesprochen hattest oder andere Sachen. Gibt es vielleicht irgendwie ein Gefühl, was du gerne mit nach Deutschland nimmst oder was du hier vermisst oder was du ja nur dort erlebt hattest und hier nicht mehr?
2: Naja, da sie unsichtbar sind, tue ich mich da sehr schwer. Ich kann allerdings auf Kulturen verweisen, die ich es gibt zwei Kulturen, die mich interessieren, die ich beide noch nicht erlebt habe, aber beide Kulturen beneide ich um Eigenschaften, die da angeblich sind, Gerüchte halber. Nämlich eine Kultur gibt es, da dürftest du, glaube ich, sehr viel mehr sogar darüber wissen, weil das das Thema ist, in dem du promoviert hast, soweit ich mich erinnere, und die Zeitwahrnehmung. Es gibt, glaube ich, ein Volk, das keine Begriffe hat für Zukunft und Vergangenheit.
1: Das sind sogar mehrere. Mehr erfüllt das, das Wort Zeit. Wenn die sich verabreden, dann sagen die zum Beispiel, wir treffen uns, wenn die Kühe auf die Wiese gehen oder wenn die, wenn die Sonne schlafen gegangen ist oder sowas. Und uh, das ist so ungefähr.
2: In meiner Vorstellung ist es, sind Menschen, die gar kein wirkliches Konzept für morgen oder gestern haben, leben viel mehr im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Und das dürfte was sehr Unsichtbares sein, ähm, wahrscheinlich wird jemand wie ich, der auch gewohnt ist, mal was zu planen, da erst sich ziemlich verloren vorkommen. Aber ich glaube, da könnte ich was lernen, was ganz, ganz wertvoll ist, nämlich viel, viel mehr im Hier und Jetzt zu sein. Die andere Kultur, die ich da noch im Kopf habe, die mich auch sehr fasziniert, ist, ich glaube, das ist ein kleiner Stamm auf Haiti oder so, oder Tahiti, nämlich ein Stamm, der kein negatives Wort für Frauen hat. Also Frauen sind in der Sprache immer nur Göttinnen, immer nur wundervoll. Es gibt keine Möglichkeit, es gibt sprachlich keine Möglichkeit, was Negatives über Frauen zu sagen. Und es führt dazu, dass die Frauen dort enorm aufblühen. Also da sieht man, so habe ich das beschrieben bekommen, da sieht man eine 98-jährige Oma, die eigentlich aussieht wie so ein, wie so ein kleines Runzelmännchen nur noch zwei Zähne im Mund und was weiß ich, was alles. Die steht da abends bei irgendeiner Feier am Feuer und sie strahlt einfach nur. Und sie sieht wunderschön aus, weil jeder einfach nur rein projiziert, es ist eine Frau, also ist sie wunderschön. Und dieses Selbstverständnis, diese Tiefe, in der man nur das Positive wahrnimmt und nicht auf unsere Wertungen, wo etwas nicht perfekt ist, zurück, das finde ich. Unfassbar schön. Ja. Was mir auch noch einfällt, mir kommt gerade noch ein Gedankengang, das ist äh, jetzt ein Land oder eher eine kleine Inselgruppe, auf der ich mal etwa zwei Wochen verbracht habe, nämlich auf Hawaii. Hawaii hat auch so eine ganz eigene Magie. Und ich habe letztens erst erfahren, Hawaii ist das Volk, das so ziemlich die stärksten Krieger hervorgebracht hat, die es weltweit gibt. Und gleichzeitig eines der friedlebendsten Völker, die es überhaupt gibt. Und dieses Bewusstsein über die eigene Kraft so stark zu sein, dass man total friedlich sein kann. Ich habe immer dieses Bild im Kopf von, von, naja, die Kurzform ist Is. Ich weiß nicht mehr, wie der Riesenname von dem Sänger ist, der mit seiner immensen Körperform äh, diese kleine Ukulele und Somewhere Over the Rainbow in Kombination mit What a Wonderful World singt. Das ist ja vor ein paar Jahren mal total durch die Decke gegangen bei YouTube, als der Mann gestorben ist. Und der strahlt das so aus. Der strahlt eine unglaubliche Stärke aus. Eigentlich ist die Kombination von allem. Der hat eine Körperform, wo er in Deutschland einfach kaum ernst genommen werden würde. Da wird dafür bewertet werden. Der musste ja eine Ukulele, das war ja eine Spezialanfertigung, dass der mit der noch spielen konnte, weil er eigentlich körperlich, mal direkt gesagt, zu dick war, um eine normale Ukulele zu spielen. Der war so im Einklang mit sich. Der hat eine solche Freude, eine solche Liebe ausgestrahlt. Und gleichzeitig ist ihm bei all dieser Sanftmütigkeit einfach auch anzumerken, dass er eine Klarheit in sich hat, unfassbar stark. Ich kann dir nicht sagen auf welche kleinen Qualitäten oder Angewohnheiten in der Kultur das zurückgeht. Ich sehe nur das Ergebnis und ich denke mir bei dem Ergebnis, wow, da wäre ich gerne groß geworden und hätte Zugriff auf diese Qualitäten. Und das ist ja, das führt mich ja genau wieder zu dem Punkt zurück. Wenn wir da nicht groß geworden sind, dann haben wir das nicht in die Wiege gelegt bekommen. Wir haben es nicht geschenkt bekommen. Aber wir haben ein Hirn und wir können uns diese verschiedenen Kulturen angucken und uns fragen, was können die was wir von denen lernen können. Wenn es ein Land gibt, das so stark in der Lage ist, eine Kraft zu entwickeln, nach vorne und in sich so friedlich zu bleiben, dann ist es möglich. Dann heißt es, dass wir Menschen eben nicht die ganze Zeit kämpfen müssen. Wenn Menschen, die in bitterster Armut leben, in der Lage sind oder es als selbstverständlich ansehen, einem reichen Europäer das Geld hinterherzutragen, das ihm aus der Tasche fällt, dann ist es eben nicht so, dass alle Menschen zwangsläufig geldgierig sein müssen. Nein, es gibt auch andere Geschichten. Und letztendlich, glaube ich, ist das Schönste, ja, wir gucken uns die Kulturen an, gucken uns an, was ist in der Kultur toll und überlegen, wow, wie kriegen wir das her? Wie kriegen wir diese Qualität auch in unser Leben integriert?
1: Ja. Wie schön, ja. Ich will unbedingt dich noch nach deinem Liebling, oder einem der Lieblingsthemen fragen, auf jeden Fall auf ein Thema, wo du Spezialist bist. Du hast vorher über die Sprache gesprochen, über die Frauen in, der, in dem Volk, wo es kein Wort für hässlich über die Frauen gibt. Und das prägt natürlich, wie wir die Frauen wahrnehmen. Also Kultur ist eine Sache, die uns prägt. Und kannst du noch ein paar... Tipps und deine Überlegungen dazu sagen, wie uns unsere Sprache beeinflusst?
2: Tipps, wie uns unsere Sprache beeinflusst? Also einerseits könnte ich da problemlos zwei Wochen Seminar draus machen.
1: Ich weiß, deswegen frage ich dich danach.
2: <lacht> Andererseits ist die Frage, wie kann ich das jetzt auf einen Punkt bringen? Weil es gibt nicht den einen Punkt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Punkte. Ich versuche mal, einen Punkt zusammenzufassen. Ich glaube wenn wir anfangen, mit uns selber liebevoller umzugehen und einfach darauf achten, dass wir eine liebevollere, sanftere Sprache mit uns haben, dass wir uns besser spüren, dass wir auch unsere Ängste respektieren und nicht versuchen, sie im Außen über Sicherheitsmaßnahmen zu kompensieren, dann, glaube ich, werden wir weicher, fühlen uns wohler und sind auch viel mehr in der Lage, Andersartigkeit zu akzeptieren, mit unseren Ängsten umzugehen und dadurch auch andere Kulturen und andere Menschen ja, viel schöner zu begegnen.
1: Wir kennen uns deswegen, weiß ich, glaube ich, sehr genau, was du meinst, mit liebevoll mit uns selbst umgehen und was wir über Sicherheitsmaßnahmen kompensieren wollen. Für die Zuhörer, kannst du da ein paar Beispiele geben, was du konkret meinst mit Sicherheitsmaßnahmen und wie können wir liebevoll mit uns selbst sprechen und sanfter umgehen?
2: Nee, ich gebe dir mal ein Beispiel von der, wie soll ich das sagen, Intrakultur, also eine Kultur innerhalb von Deutschland. Es gibt ja auch in Deutschland verschiedene Kreise von Menschen, verschiedene Gruppierungen. Und ich habe in Köln bei dir kurz vor der Haustür, aber ich glaube, du warst damals nicht dabei. Habe ich mal einen Obdachlosen kennengelernt, mit dem ich mich sehr lange unterhalten habe. Oder warst du dabei? Nee.
1: Ich war dabei, so. glaube ich. Also zumindest das warst doch du. Also ah. habe ich, glaube ich, 45 Minuten neben gestanden. Und ja, ja,
2: doch, dann warst du das. Ich war mir, mir gerade nicht sicher. Aber ja, genau, dann warst du dabei. Dich hat es total genervt Habe Ich mich dem total lange unterhalten. Noch Telefonnummer mit ihm ausgetauscht. Also ja, jeder Obdachlose hat ein Handy. Ne? ist irgendwie schon lustig. Und er hat mir viel erzählt und unter anderem hat er mir erzählt, dass es in Deutschland, also auch für Obdachlose, eigentlich kein wirkliches Hungerproblem gibt. Weil er hat aus völliger Selbstverständlichkeit gesagt, ja, also wenn man nichts zu essen hat und Hunger hat, spätestens wenn man in irgendeine Dönerbude geht, kriegt man was, auch wenn man kein Geld hat. Klar, der, der Türke, der die Dönerbühne betreibt, der guckt dann mal böse, äh, willst du schon wieder, willst mich wieder anbetteln oder ähnliches. Allerdings ist es für die Türken selbstverständlich, dass sie dann doch was geben, auch wenn sie sich darüber ärgern. Es gehört einfach dazu. Und für uns ist es ja auch schwer vorstellbar, dass man in Amerika zum Beispiel, wenn man mit dem Service in einem Restaurant nicht zufrieden war, nur 10% Trinkgeld gibt. 10% Trinkgeld, das ist in Amerika ja quasi eine Beleidigung. Mir hat's nicht gefallen. In Deutschland gibt man überhaupt kein Trinkgeld, außer wenn man super glücklich und alles toll ist. Das ist eine kulturelle Geschichte und genauso ist es offenbar so, dass der türkische Dönerbudenbesitzer normalerweise mal nett guckt und mal pampig guckt, wenn ein Obdachloser reinkommt und denen um was zu essen anbettelt, aber selbstverständlich immer was gibt. Das hat mir der Obdachlose damals so gesagt, das ist überhaupt kein Thema, man kriegt immer was zu essen. Und mich hat es auch so ein bisschen betroffen gemacht, dass in einem Land wie Deutschland die menschlicheren Wesen oder die menschlicheren Menschen die Türken sind. Also ist jetzt natürlich nur auf ein Thema bezogen, aber dass ein Obdachloser, der Hunger hat, weiß in der Dönerbude, bei einem Türken kriegt er immer was, das sagt auch wieder was über diese Kultur aus.
1: Ja, die, die türkische Kultur ist wieder die kollektivistische, also die gruppenorientierte, wo Beziehungen viel wichtiger sind, wo Menschen einfach angewiesen sind auf andere Menschen, weil man bekommt eher etwas durch Connections und in Deutschland haben wir ein System, der uns schützt und wie du vorher über zum Beispiel Altersheime gesprochen hast, ja, in Deutschland haben wir diese und äh, weil wir hier individualistisch geprägt sind, Menschen kommen eher alleine klar und wenn die Hilfe brauchen, dann gibt es den Staat dafür. In, in der Türkei gibt es einfach andere Menschen und ähm, wenn es kein Krankengeld gibt oder kein Arbeitslosengeld, dann unterstützt die Familie oder die Freunde. Deswegen macht man für die anderen Menschen viel mehr, weil das ist sowas wie geben und nehmen und es ist allgemein viel üblicher, dass man sich hilft. Aber gut, jetzt zurück zur Sprache. Wie beeinflusst uns die Sprache?
2: Nee, in der Sprache steckt die Kultur ja drin. Also Sprache und Kultur entwickelt sich ja miteinander. Und da, wo du es auf der kulturellen Ebene besser kennst, habe ich halt mehr Erfahrung, mit der Sprache zu jonglieren. Das sind wie zwei Stützpfeiler, die beide gleichzeitig unser Erleben aufbauen und ein paar andere noch und auch noch dazu. Ich weiß nicht, sie sind unterschiedlich, sie sind nicht beides die gleichen Stützpfeiler. Vielleicht ist das eine ein Stützpfeiler und das andere die Hausfarbe oder sowas. Keine Ahnung. Aber Sprache prägt uns ganz ähnlich. Und Sprache drückt sich in Kultur aus und Kultur drückt sich in Sprache aus. Eine Kultur, in der bestimmte Dinge selbstverständlich sind, findet andere Worte dafür. Es gab übrigens ja so ewig lang immer dieses, diese Aussage von wegen dass es in irgendwann Grönland oder so 300 verschiedene Worte für Schnee geben würde. Und dann hat irgendwann mal ein Trainer erzählt, ja, da gibt es über 3.000 Worte für Schnee. Und dann waren es irgendwann mal 30.000 Worte für Schnee. Und irgendwann hat das mal jemand erforscht, und hat gesagt, es gibt irgendwie drei verschiedene Worte für Schnee. Also es scheint so ein Meme gewesen sein, was sich entwickelt hat, was ganz interessant war. Aber das drückt genau diese Geschichte aus in der Sprache, steckt so ein bisschen drin, was in der Kultur wichtig ist und geht verloren, was in der Kultur einfach nicht wichtig ist. Es braucht keine 300 Worte für Schnee, aber in solchen Orten, wo man quasi sehr viel mit Schnee konfrontiert ist und damit arbeitet, braucht es mehr als ein Wort für Schnee. Wir haben Schnee und dort gibt es dann halt drei, vier, fünf verschiedene Worte, um verschiedene Schneearten zu beschreiben. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel... Wenn du mich als Mann fragst, ich kenne vielleicht zehn verschiedene Farben. Rot, Gelb, Blau, Grün, Purpur, Violett, Orange, Weiß. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Weiß ist doch keine Farbe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn du zu einem Maler gehst, der Wände anmalt, also ich meine jetzt nicht den Bildermaler, sondern den Wändeanmaler, der kennt wahrscheinlich... Tausende von verschiedenen Farben, weil er die Nuancen in den Wandfarben unterscheiden kann, weil weil das da zu einem ganz anderen Ausdruck kommt. So viel Unterscheidungsfähigkeit brauche ich gar nicht. Äh, wenn eine modeaffine, nein, das wäre sexistisch, wenn ich sage, eine modeaffine Frau, bitte entschuldige, ich bin davon noch geprägt. Ein modeaffiner Mensch kennt Begriffe für Farben, von denen ich noch nie gehört habe. Seit Ewigkeiten erzähle ich von dem Beispiel, dass es eine Farbe gibt, die Möv heißt oder Mof oder Moef, oder irgendwie so, ich weiß nicht wie man so ausspricht, aber irgendwie Menschen, die mit Mode zu tun haben, wissen das immer alle und ich weiß es nicht. Man man lernt solche Sachen halt in bestimmten Kreisen und äh, entsprechend gibt es in bestimmten Kulturen Begrifflichkeiten, die viel feiner justiert sind als bei uns. Ich mache mal ein bisschen präziser, ein bisschen anfassbarer. Amerika ist eine Sprache, die sehr viel mehr Handlung in dem Wortschatz stecken hat. Amerika ist das Do-it-yourself-Land. Da gibt es für fast alles, also eigentlich gibt es für alles Anleitungen, Do-it-yourself-Bücher und Ähnliches. Wenn du in Amerika in den Supermarkt gehst, das hat mich geschockt, da war eine Wand mit Mitteln, mit denen man seine Zähne reparieren kann. Die verkaufen tatsächlich... Füllpaste für die Zähne. Wenn man Karies hat, kann man die da reinstecken. Die macht dann irgendwie ein bisschen bisschen Desinfektion, vielleicht ein bisschen Heilmittel, vielleicht ein bisschen Beta drin, keine Ahnung, irgendwas, was dann den Karies zustopft. Es gibt in Amerika, das hing dann neben der Tube, mit der man Kronen wieder festkleben kann, die, die einem rausfallen und ähnliches. Also man kann im Supermarkt Zeug kaufen, um Zähne zu flicken. Und es gibt für alles Do-it-yourself-Bücher. Für alles. Die Amerikaner sind einfach unheimlich handlungsgeprägt, weil in der Sprache so viele Handlungsworte drinstecken. In unserer deutschen Sprache gibt es gar nicht so viele Handlungsworte. Jetzt muss ich wieder einen Unterschied machen zwischen dem amerikanischen Englisch und dem englischen Englisch. Das ist auch wieder nicht dasselbe. Wir in Deutschland sind aber sehr viel mehr im Denken unterwegs. Und das merke ich auch immer wieder. In der Tendenz, hat natürlich nichts mit einer Einzelperson zu tun, aber in der Tendenz. Die Amerikaner sind die, die immer gleich handeln und erst danach denken. Die Deutschen sind immer die, die denken, denken, denken und ganz oft vergessen zu handeln. Und so prägt uns Sprache. Und so schlägt sich die Kultur in Sprache nieder, weil natürlich in einer Kultur, in der mehr gehandelt wird, mehr Handlungsbegriffe notwendig sind. Und sobald mehr Begriffe für Handlung da sind, handelt man auch mehr, weil die Sprache uns ja auch den Impuls gibt. Goethe hat mal gesagt, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unseres Geistes. Und dieses wundervolle Buch von George Orwell namens 1984 hat einen ganz, ganz tollen Kapitel, ich glaube Kapitel 4 ist das am Anfang, wo Winston auf seinen Arbeitskollegen trifft, boah, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der an dem Newspeak Wörterbuch, sitzt Und das ist zu viel, um das jetzt alles zu wiederholen. Ich kann es nur jedem sehr, sehr empfehlen. Dieses Kapitel sagt so viel darüber aus, wie uns Sprache prägt. Und George Orwell hat in diesem Buch viele fantastische Facetten herausgearbeitet, wie eine Kultur sich manipulieren lässt und Sprache war eine davon.
1: Ich liebe äh, dieses Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, als ich dann in deinem Seminar gesessen habe und du dann die, diese Passage dann vorgespielt hast. Ich finde das super spannend. Wenn du es noch präsent hast, und finde ich es auch für die Züge sehr interessant.
2: Ich habe es präsent, aber ich müsste jetzt rauskramen. Und da das garantiert auch Copyright geschützt ist, wenn es YouTube wäre, würdest du dafür wahrscheinlich einen Strike kriegen. <lacht> nee, ich aber du kannst es ja zusammenfassen. Ja, es geht einfach darum, dass... Oh, ich weiß nicht mehr, wie der Arbeitskollege heißt. Der arbeitet an der Neuauflage von dem Newspeak-Wörterbuch. Also das Wörterbuch, das im Prinzip Pflichtwörterbuch ist für alle Menschen, die in was Ozeanien, also in dem Land leben, was Orwell da beschreibt. Und über die Sprache wird das Gedankengut eingeschränkt. In der orwellischen Welt, in der 1984-Welt, war es ja zum Beispiel ein Gedankenverbrechen, an Freiheit zu denken. Es gab da eher ja Gedankenverbrechen. Und Menschen, die das getan haben, sind umerzogen worden, sind bestraft worden, Room 101 und all diese Geschichten. Und in dem neuesten Newspeak-Wörterbuch ging es darum, dass auch Begriffe wie Freiheit abgeschafft werden sollen. Weil wenn es gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, ein Konzept wie Freiheit zu denken, kann es auch keine Gedankenverbrechen mehr geben. Ich gebe mal ein paralleles Beispiel dazu. Mein Hund, der gerade immer noch im Hintergrund die ganze Zeit was tut. Ich bin ganz fasziniert davon, wenn das wenn das Mikrofon das gar nicht aufschnappt. Ich spiele mit meinem Hund sehr, sehr viel. Aber immer, wenn es um Suchspiele geht oder wenn er irgendwas holen soll oder ähnliches, mache ich das immer nur auf dem Boden. Niemals oben und auch nicht in einem Regal. Selbst ein Regal, das auf dem Boden steht packe ich nichts rein, was dazu geführt hat, dass der Hund Regale gar nicht wahrnimmt. Der geht im Spiel nie an ein Regal. Ich kann auf Fußhöhe in ein Regal leckerlich reinstellen, er wird nicht rangehen, weil er einfach nicht gelernt hat, dass es diese Ebene gibt. Und wenn ich das jetzt so sage, komme ich mir vor wie so ein Diktator, mein Hund in, der seinen Hund in der Wahrnehmung einschränkt. Aber ich glaube schon, dass er das weiß, dass es das gibt, aber er weiß, dass er auch da nicht hin soll und ich habe das nie in dem Sinne aktiviert.
1: Ja, das ist Genauso teilweise ist genau das, was mit uns die Kultur und die Sprache macht. Genau. Das heißt, wir erlauben uns etwas nicht, weil wir denken, es gehört sich nicht. Das ist aber noch sogar die zweite Stufe. Es geht noch weiter und wir wissen nicht, dass wir etwas nicht
2: wissen. Ja, da sind wir bei den Lernschritten von der unbewussten Unkenntnis zu un äh, zur bewussten Unkenntnis, zur bewussten Kenntnis, zur unbewussten Kenntnis. Ich möchte aber ganz kurz den Orwell noch kurz abschließen. Ich bin nicht ansatzweise in der Lage, das so genial wiederzugeben, wie er das gemacht hat, weil er hat diesen Prozess innerhalb von wenigen Seiten ganz, ganz toll aufgebaut, über Beispiele hergeleitet. Und daher möchte ich einfach nur jedem, dem dieses Beispiel auch nur rudimentär gefallen hat, sehr, sehr nahelegen. Hol dir das Buch, egal ob als Hörbuch oder als, als Lesebuch. Es gibt es in allen Formen. Es gibt es gekürzt und es gibt es lang. Er hat es besser ausgedrückt, als ich es je könnte. Ich kann es nicht mal halb so gut wiedergeben, wie er es ausgedrückt hat. Und deswegen einfach ganz, ganz dicke Empfehlung. George Orwell, 1984, wer es nicht kennt. Und wer es kennt, sucht dir das Kapitel raus. Ich glaube, es ist Kapitel 4. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist der Punkt, wo sich der Arbeitskollege von Vincent Rasierklingen ausleihen will. Damit fängt es an, wenn ich das Recht in Erinnerung habe. Und dann sind es nur die ersten Seiten von dem Kapitel, wo diese grandiose Ebene drin ist. So, damit komme ich dann aber wieder zurück. Die Sprache, das meinte ich vorhin mit diesem mit diesen Pfosten, wo unser Erleben draufsteht. Die Sprache, genau wie die Kultur, gibt uns eine unbewusste Kenntnis von Dingen, ohne dass wir es überhaupt bewusst wahrnehmen. Wir kriegen also manche Sachen direkt gelernt, ohne es bewusst reflektieren zu können. Das kann Stärken und Schwächen haben.
1: Ja, dann kommen wir nochmal zu der Sprache und wie uns die Sprache beeinflusst zurück. Du hast gesagt, dass wir miteinander, also mit sich selbst liebevoller umgehen können und sanfter umgehen können. Wie ist das in der Praxis? Welche Methoden und welche Tipps kannst du geben, dass Menschen mit sich selbst liebevoller umgehen und die Kraft der Sprache nützen?
2: Ich erlaube mir das mal, auch mit Kultur wiederum zu verbinden. Und es gibt so zwei Ausprägungen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein kulturelles Metaprogramm, wo ich mir vorstellen könnte, da gibt es auch Prägungen, dass in einer einen Kultur eher so ist, in der anderen eher so. Wir sind in Deutschland meistens sehr zielorientiert. Und in der deutschen Art, das zu definieren, wäre das Gegenstück wahrscheinlich prozessorientiert. Ich würde jetzt eher sagen, wir sind oft darauf fixiert, was Bestimmtes zu erreichen und es gibt andere Kulturen, die sind eher darauf fixiert, darauf zu achten, dass es einem gut geht. Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr oft bei unseren Zielen vergessen, dass es ja nicht nur darum geht, das Ziel zu erreichen, sondern sich auf dem Weg wohlzufühlen. Nehmen jemand wie Michael Schumacher. Gut, ist jetzt vielleicht nicht gerade das, das Beispiel, was gesund ist, also gerade eben gesund ist, aber er hat ja trotzdem eine grandiose Karriere hingelegt und er hat ganz, ganz viele Ziele erreicht. Und ich bin mir sicher, er hätte diese Ziele nicht so souverän erreicht, wenn er nicht gleichzeitig auf dem Weg konstant Spaß gehabt hätte. Und deswegen konnte er ja, glaube ich zumindest, ich bin jetzt kein so großer Sportfan, dass ich das so genau weiß, aber er hat ja am Ende von seiner Karriere noch einige Rennen gefahren und auch noch lang dabei gewesen, wo er keine großen Erfolge mehr eingefahren hat. Ich glaube nicht, dass er Auto gefahren ist oder Rennen gefahren ist, nur weil er Ziele erreichen wollte. Ich glaube, dass er Rennen gefahren ist, weil das seine Leidenschaft war und belohnt worden ist mit den Zielen, die er erreicht hat. Und auf dem Weg, ähm, ja, ich erlebe einfach ganz viele Menschen, die denken dann, es geht nur darum, am Ende auf dem Treppchen zu stehen. Wenn man Jahre oder Jahrzehnte damit verbringt, auf ein Ziel hinzusteuern, und der einzige Moment, wo es einem dabei gut geht, der darin liegt, auf dem Treppchen zu stehen, dann hat man, glaube ich, was versäumt. Wenn ich mich irgendwo ins Gras, in die Sonne lege, dann ist das qualitativ kein Unterschied. Also es macht keinen Unterschied, ob ich Millionen auf dem Konto habe oder ob ich Hartz-IV-Empfänger bin. Es macht keinen Unterschied, ob ich eine eigene Firma steuere oder ob ich mich zu Hause um die Familie kümmere oder ob ich was weiß ich was alles. Wenn ich in der Lage bin, genau das zu genießen, nämlich im Gras zu liegen und die Sonne. Die Sonne spürt sich für mich genauso an wie für jeden anderen, außer vielleicht für jemanden, der eine Sonnenallergie hat. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Und ich glaube, dass, dass die Balance zwischen Ziele erreichen und das Leben genießen, die muss einfach stimmen. Dann ergänzen sich die beiden, bringen sich weiter. Wir arbeiten oft daran, unsere Ziele erreichen zu wollen und vergessen dabei auf dem Weg, ja, liebevoll mit uns umgehen zu können. Und das Ziel mal zwischendurch loszulassen und einfach nur zu fragen, geht es mir gerade gut, ist, glaube ich, sehr wertvoll.
1: Ach, wie schön, dass du das ansprichst. Das ist so die, die klassische Unterscheidung zwischen Kulturen, die leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben. Und auch ich habe mich dabei ertappt, dass ich sehr karriere- und leistungsorientiert auf jeden Fall war mehr als, als ich es jetzt bin, bis ich zu der Entscheidung gekommen bin, dass im Endeffekt am Stäbebrett, wäre bereut schon zu wenig am Schreibtisch verbracht zu haben eher weniger das sind die Momente die meistens mit menschen verbunden sind oder wie du erzählst mit mit sonne auf der haut spüren und mit aufmerksamkeit und achtsamkeit das ist gerade so eine welle in deutschland so achtsamkeitstraining viele anderen kulturen müssen das gar nicht lernen. Die lernen dann ihre Ziele <lacht> zu erreichen, so wie wir gerade neu lernen, ja, den Moment zu genießen, im Hier und Jetzt zu leben. Und einige Menschen brauchen eine Million Dollar auf dem Konto, um glücklich zu sein. Am liebsten jeden Tag aufs Neue.
0: Und, Nein, und das andere, ich
2: nicht. Das ja, ich nicht. also
1: die glauben, meinen das. Eine, und ja, und die meinen Menschen. das.
2: Das genau dieses. Sie glauben, sie werden glücklich, wenn sie eine Million Dollar auf dem Konto haben. Aber in der Regel schieben sie das Glücklichsein nur vor sich her, weil Glücklichsein hängt nicht vom Geld ab. Glücklichsein hängt davon ab, ob man für sich gelernt hat, glücklich zu sein. Und wenn man glücklich ist und Ziele ansteuert, dann ist da eine ganz andere Kraft dabei. Also wenn man Ziele ansteuert, weil man krampfvoll versucht, glücklich zu werden, indem man seine Ziele erfüllt hat. Hm, genau. ich, ich kann dir noch ein ganz, ganz praktisches Beispiel dafür geben. Ich telefoniere ja relativ viel. Und gerade wenn sich jemand für eine NLP-Ausbildung interessiert, mache ich mir gern die Arbeit, nehme ich mir sehr, oder was heißt mache ich mir die Arbeit, nehme ich mir sehr gerne die Zeit. Ich bin dann ja auch mal neugierig, warum will jemand die Ausbildung machen und was steckt dahinter und ja, und erzähl doch mal was und dies und das und was genau willst du damit erreichen. Und so ein Gespräch dauert dann oft mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden und das ist total wertvoll. Da sind auch viele Coaching-Elemente mit drin und alles. Und ich sag dann oft, wenn ich mich, wenn ich mich verabschiede, wenn man so, alles klar, also so passt das Ganze jetzt, sage ich dann oft, sag, jetzt muss ich mal wieder was arbeiten. Und dann höre ich so manchmal, du hast doch gerade eineinhalb Stunden gearbeitet mit mir am Telefon. Und ich so, nee, ich habe die ganze Zeit Spaß. Ich mache das, weil ich das gerne mache. Und es gibt andere Menschen, die sagen, ja, das ist harte Arbeit. Ja, ist es vielleicht auch, aber ich habe Spaß an dieser Arbeit. Und deswegen verliere ich mich da drin auch. Und... Die Arbeit, die ich dann noch habe, ist, ja, wenn ich dann mal die Steuern machen muss oder solche Geschichten, das muss ich ja auch machen. Da habe ich nicht so viel Spaß dran. Das, wenn ich dann sage, jetzt muss ich auch mal wieder was arbeiten, heißt das so, ich muss mal mir die halbe Stunde jetzt nehmen, die ich am Tag mit Arbeiten verbringe, an denen ich keinen Spaß habe. Aber den Rest des Tages habe ich Spaß mit dem, was ich tue. Und deswegen nehme ich das als total freie Zeit, als Leidenschaft, als Glück wahr, und andere Menschen, die mich beobachten, denken, hey, der Julian ist ja ein totales Arbeitstier und ich habe das Gefühl, ja, ich arbeite nur eine halbe Stunde am Tag. Nicht, weil ich ein Workaholic bin, der gar nicht mehr sieht, was er arbeitet, sondern im Gegenteil, weil ich mich so stark auf das konzentriere, woran ich Spaß habe und damit wirklich einen Spaß habe. Ja,
1: ich, ich finde das ein super Abschluss und eine, eine schö, schöne Kurve dazu, was wir am Anfang besprochen haben, dass wir uns unsere Welt und unsere Realität und unser Leben so gestalten können und dürfen, wie wir das für richtig halten und nicht wie das die Gesellschaft von uns erwartet und so hast du auch die, die Sachen rausgepickt, die zu dir passen und das ist auf jeden Fall kein klassischer Lebensstil was du führst und dein Alltag sieht äh, wahrscheinlich sehr anders aus als von den Menschen, die so klassische äh, Bürotätigkeiten ausführen. Ja. einen tippst du gerade, wenn, wenn wir Ach. aufnehmen?
2: Ja, ich habe doch gesagt, ich tue das, woran ich Spaß habe. <lacht>
1: Unglaublich. Okay, liebe Julian, in diesem Sinne danke ich dir sehr für das Interview. Ich glaube, das ist zwischen den Zahlen ein Zeichen, dass es jetzt Zeit ist, um Schluss zu machen. Danke für deine Zeit, deine persönliche. Anja?
2: Anja, machst du etwa gerade mit mir Schluss? Ja. Das heißt, wir waren zusammen, oder wie?
1: <lacht> Hilfe. <lacht> Okay, lieber Julian. <lacht> wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du davon ausgehst, dass andere Menschen davon profitieren, dann freue ich mich über deine Kommentare. Ich bin sehr neugierig, welche Diskussionen unter der Folge entstehen. Äh, Empfehle es weiter, like es, äh, gib fünf Sterne, wenn du findest, dass es die Folge verdient hat. Und ich freue mich, wenn die... Message von Julian, so viele Menschen wie möglich erreicht und das haben wir nur den Zuhörern, die mitmachen, zu verdanken. Danke, liebe Julia.
0: Danke, liebe Anja. Welcome. Witamil. Witaj Добро пожаловать. Welcome. Welkom svigert wiege. Bere Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonček.